0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Первая формулы. Как всегда, с вами его постоянный ведущий. Италий. и Андрей. Бонжорно всем. Бонжорно, да. Неспроста ты по-итальянски поздоровался. Как, наверное, можно было догадаться, сегодняшний выпуск посвящен Гран-при Италии.
1: Гран-при Италии завершает европейскую часть сезона больше в Европу формула 1 не вернется в этом а, году вот не погай не ну мало ли что там в декабре будет термоядерная война ну да там луна упадет и всякая такое вот ну да в этом году все европейских гонок уже не будет у нас осталась Азия у нас осталась Америка северная южная Но Европа уже все. Европейская этап, да. Но завершается он чем? Это просто вишенка какая-то. Это однозначно вишенка, потому что это одна из трех самых классических трасс сейчас в календаре.
0: Понимаешь, о каких трассах речь? Я понимаю, о каких трассах идет речь, но она не не только одна из самых классических, но одна из э, таких наиболее исторических значимых, плюс самая скоростная трасса в чемпионате официально.
1: Ну, вот по поводу исторических значимых, как раз это, наверное, это я имел в виду, имеется в виду Монако, Монако Бель... Бельгия, и... которая была, да, и, собственно, вот Италия.
0: Вообще, Монца это действительно трек, который имеет глубокую историю, то есть он берет свое начало в далеком 1922 году, когда еще, в принципе, о формуле речь не шла, только зарождался автоспорт вместе с распространением автомобилей и уже тогда в двадцать году начинались в монце состоялось открытие этого автодрома если я ничего не путаю. автодром всегда был весьма они а это в двадцать году заложили строительство этого автодрома вообще за всю свою историю Монца славилась огромными скоростями и невероятной опасностью и сложностью даже сложно пересчитать скольких известных пилотов забрала в иной мир эта трасса среди них как немало и формульных и чемпионов и просто гонщиков и кроме того среди погибших были представители других гоночных серий
1: ну да. ну, всего на трассе проведено 60 гран-при больше всего победу Михаила Шумахера аж целых 5. Да. Ну, так было в эпоху доминирования его ну, Феррари. Да.
0: Ну, кстати... Ну,
1: и... Феррари. На, на благо, собственно, Феррари, да. Да, Ты Кстати, же...
0: о Феррари нельзя упомянуть об Италии, упомянуть о Монсе и не упомянуть о Феррари. То есть, вообще, Италия и Феррари — это вещи неразделимые. То есть, достаточно ну, было посмотреть видеорепортажи с Италии, и у любого встречного спрашиваешь за кого вы болеете. Ну, есть, абсолютно удивительное, у- удивленное выражение лица. Они говорят, как то за кого? За Феррари, естественно. Что Феррари это наше все. Какие еще другие варианты? Феррари, Алонсо, это вот действительно это, ну, так, это сердце Италии. Это то что, то, что, то, что нельзя вырвать и оторвать, рассматривать в отрыве от Италии. Феррари – это Италия, Италия – это Феррари.
1: Кстати, мне всегда такой, казалось, интересный тандем получился. Испания плюс Италия. И итальянская Феррари с испанским луччиком Да, Темпера... оба
0: темпераментные народы. И, судя по всему, весьма-весьма успешный этот их альянс. Фернандо хоть и не стал чемпионом пока что. Третьим. Не получил свой третий кубок чемпиона в составе уже команды Феррари. Но тем не менее, он уже неоднократно заявлял, что хотел бы в принципе до конца своей карьеры выступать только в Феррари. Он, он не рассматривает никакие другие предложения. Ну, ну и в принципе Феррари как бы отвечает ему полной
1: взаимностью. Но ну, здесь еще тот момент, что Феррари в принципе такая команда, за которую мечтает выступать практически любой гонщик. Ну, вот так вот повелось то, что да. Это команда, в которую стремится попасть любой. Ну, практически любой или любой. Ну, на самом деле, кто его знает. Но ну,
0: практи... большинство пилотов об этом декларируют. Разве что, по-моему, Льюис Хеймлтон никогда об этом не говорил. Хотя, возможно, и он когда-то мечтал выступать. Да, возможно, мы просто об этом не знаем. Не, по-моему, Льюис, когда Льюиса спрашивали, он сказал, что он всю свою сознательную жизнь с самого детства мечтал выступать за Маклара. Вот он и выступает
1: за Маклара. Рон его маленьким мальчиком подобрал. Я думаю, Льюиса воспитали в правильных манерах. Ну да, ну да. Если,
0: коль мы заговорили о Феррари, единственным моментом ну, и о составе ихних пилотов, единственным таким неопределенным моментом на сегодняшний день является вакансия второго пилота. С массой контракт истекает в конце этого сезона, и кто придет на его место неизвестно. Возможно, даже никто и масса останется. Ну вот, собственно говоря, Гран-при Италии, думаю, может определенным образом помочь Массе остаться.
1: Ну да, есть там один есть. такой
0: момент. Есть. Вообще, если послушать Луку де Мола, он неоднократно заявлял, что, в принципе, Феррари не заинтересованы в том, чтобы у них было два равноценных сильных пилота. То есть они, они хотят видеть всегда такого какого-то маститого бойца, чемпиона, а второй просто хороший пилот, который может оказывать ему поддержку и помощь. Как бы это типа, мол, всегда было в истории Феррари так, и он не видит причин прерывать этот
1: метод. Ну, да. в общем-то они добились в этом многих успехов да. такой тактикой. Собственно, вот... тактике да. я думаю, начнем переходить потихоньку к самой гонке и с квалификации начнем да да ну о
0: феррари мы еще будем немало говорить на протяжении Это... нашего подкаста ну перейдем действительно к тактике вообще как понятно что уикенд всегда начинается в пятницу практические заезды показали в пятницу доминирование если не ошибаюсь команды в Макларен, если я ничего не путаю. Макларен и Льюис
1: Хэмилтон лидировали во все пятничные заезды. Ну, знаешь, я не знаю, как в пятничные заезды, а вот, в принципе, во всем гран-при, во всем уикенде Макларен явно были лидерами. Да, причем, что
0: самое интересное, это это доминирование такое уже наблюдается далеко не первый гран-при. Это третий гран-при, по сути, по счету. Если, если мы вспомним Венгрию, потом в Бельгию, и вот сейчас Италия. Ну, после пятничных заездов в субботу в Италии царила прекрасная солнечная погода, дождя никакого ничего, ничего не предвещало, и мы смогли насладиться полноценной квалификацией. Квалификация в Монце, должен сказать, тоже зрелище весьма-весьма интересное. Даже, казалось бы, такое, ну, наверное, не самое зрелищное, не самое интересное мероприятие, как квалификация, но все равно оно дает немало интересного и представляет собой действительно очень интересное зрелище. Итак, если в в первой части квалификации закончилась, в принципе, ожидаемо, единственным сюрпризом был Ника Хилкинберг, у которого сломался автомобиль, там произошли определенные технические сбои и он уже буквально после первого или второго круга свернул специально в тупиковую, шика... в тупиковую ветку автодрома и
1: сошел вот из гонки в гонки у нас всегда вопрос кто же седьмой в первой сессии выйдет вот на этот раз просто, просто техническая поломка и им оказался не кофе
0: ну да дальше Педро Педро Делароса и Нараин Картикиан. Кстати, произошло действительно изумительное, на мой взгляд, событие. Нараин Картикиан впервые, впервые обошел квалификации своего напарника по команде Педро Делароса. То есть, ты представляешь? Это прям что-то страшное произошло. Это, и... это, 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 это изумительные факты. То есть, в Нараинушке, наверное, начинает приходить в себя пилот. Или он начинает в нем зарождаться, я не знаю, но это
1: факт ну, я, я, я наверное сарказничаю таланта нету но опыт начинает появляться
0: зато у него есть деньги знаешь говорят ну, да. часто говорят что футбол не футбол не играет в деньги футбол игра только большие деньги так что ну, я думаю можно спокойно провести параллель и здесь что деньги не ездят формуле 1 могут пытаться ездить только большие очень большие деньги.
1: Вот, на, на рынке Артикьяна очень большие деньги, и, мне кажется, если бы не было его, такой команды, как Шарте, сейчас, наверное, тоже не было. Ну, я как
0: известный скептик скажу, ну, и немногое мы потеряли бы. Честно говоря. Дальше у нас, ну, Маруся.
1: Российская команда.
0: Ну, формально российская, но как все очень интересно там у них все. Я так и до сих пор пытался разобраться, кто там у них главный в команде, и ничего не, не понял. Там вроде как и Николай Фоменко какую-то немаловажную роль играет, но ну, вроде как его в управляющем составе команда нет. Ну, в общем, все это очень мудно. Ну, да что там будет? Нет, нет никакого мне интереса разбираться, что там и как. Ну, я так понял, команда
1: зарегистрирована как, в принципе, российская.
0: Да, ну, базируется в Британии. Ну, да. Понятно, в принципе, почему. Следующим кадрхом Кав... и в составе Виталия Петрова и Хайки Кавалянинок Хайки в очередной раз обошел Виталика в квалификации и стартовал Виталий 19-й, а Хайки 18-й. Ну, в целом, на этом, думаю, первая часть квалификации закончилась, особых сюрпризов там не было. Единственное, Единственное что... что еще заставило обратить на себя внимание, это весьма такое шаткое положение Жерома де Амброзия на Лотос. Я думаю, все помнят, что после такого неаккуратного инцидента в Бельгии Роман Гражан, пилот команды Лотос, был отстранен от гонки, от гонок на один, на один уикенд, и вместо него в Италии команду Лотос представлял резервный пилот Жером де Амброзия. И уже с первой части квалификации было видно, что ну, резервный пилот он действительно резервный пилот. Он не, не выстрелил. Не выстрелил, это мягко сказано. Да. То есть он едва не вылетел в первой части квалификации, показал 17-й результат. То есть там ну, был в принципе в, в довольно в безопасном положении. Целых полсекунды на целых полсекунды опережал э, ну, время команды Катархам. Но все равно там да был знак для
1: лотосов да. ну жерот доброзия во второй части квалификации попал в бутерброд между Торросами. ну да как Туророс... бы это тоже сравнивать тороророса с лотосом в текущем сезоне ну это смешно да.
0: смешно и обидно да и поэтому во второй части квалификации позиция 16 позиция жирома выглядит ну, довольно удивительной на мой взгляд далее, далее идет бруносе на 14 а на тринадцатом месте старта тринадцатом время показал Серхио Перес, 12 пастор Мальдонадо. Надо отметить, что пастор очень-очень хотел показать время как можно более... занять как можно более высокую позицию. Все дело в том, что по традиции его наказали после прошлого уикенда и наказали десятью позициями. Минус 10 позиций на старте, ну то есть с двенадцатого места же пастор
1: Мог рассчитывать на старт только где-то двадцать м Ну, я напомню, 5 позиций у него за фальстарт на гран при Бельгии и 5 позиций за инцидент с тимоглоком во время квалификации, если не ошибаюсь. Или или нет ревунки?
0: У него, вот я честно уже не помню. Но я вообще предлагаю тебе ввести в нашем подкасте постоянную рубрику "За что в этот раз наказали пастора Мальгинада". Я почему-то уверен, что до конца сезона <сих> Пасторов <сих> будет постоянным участником этой рубрики, и он не позволит ей закрыться. Ой. Не то, что
1: Михаил Шумахер.
0: <сих> да, Шуми уже своими результатами закрыл свой клуб, который мы... Не, подожди, мы, мы клуб называли имени Филиппа Масса. Кстати, в принципе, его тоже можно закрывать.
1: Ну, да, потому, ну, что... Там был вначале Ш- Шумахер, потом Масса... В общем-то, да, на, на текущий момент в этом клубе остались только шарты Марусей и Катр.
0: Ну, это даже не члены клуба, это так бы наблюдатели. Потому что даже если бы они пытались, хотели попасть в этот клуб, им надо было показать результаты, которые для этих команд просто выше всяких облаков висят. А вот после 12-й оппозиции Пастора Мальдонада на 11 месте оказался Марк Вебер. И, на мой взгляд, это был уже первый звоночек о том, что Red Bull на этом треке с ним не все так гладко. Ну
1: Red... вот, знаешь, это опять тоже было то, что было в Бельгии. В общем-то, это две трассы, которые вот, ты уже сказал, что они очень требуют быстрых скоростей, а Red... фишка Red Bull и быстрой скорости не максимальной мощности не максимальной скорости фишка Red Bull в максимальной скорости при прохождении поворота то есть в аэродинамике
0: ну да но монстр я хочу тебе сказать не просто одна из самых высоких это самый скоростной трек в нынешнем
1: чемпионате кстати есть... даже отдельный аэродинамический пакет для, специально для этой водки готовят до да. какой-то момент я помню было не знаю может быть даже сейчас также осталось что команды готовят обычно на сезон 3 аэродинамические пакета аэродинамический пакет для монса аэродинамический пакет для монако и для всех остальных трасс ну, вполне верю вполне в это поверю
0: Мест, местами Монца кстати очень требовательно двигателю и судя по всему двигателя Рено весьма и весьма ну, не очень показывает себя на этом треке по крайней мере, в составе команды Red Bull. Но об этом дальше. В, в, в последней финальной части квалификации было с, целый ряд очень интересных событий. Кстати, прежде чем мы вернемся, перейдем к финальной части квалификации, стоит заметить, что э, Феррари во время квалификации действовали весьма и весьма необычно.
1: Вот это то, кстати, о чем я сейчас в начале нашего разговора по поводу тактики сказал, что Это как раз об этом. Да-да-да, именно об этом.
0: Всем известно, что, скажем, во время гонок командная тактика, она возможна, и с недавних времен разрешены даже командные приказы. А а вот Феррари решили перенести, ну, в определенном степени перенести командную тактику в квалификацию. Действовали они очень интересно и слаженно. Получается, оба гонщика одновременно выезжали из боксов, Проводили один за другим свои быстрые круги, но делали это таким образом, чтобы использовать команд- машину своего э, сокомандника для получения стрима такого потока, и за счет этого получались очень хорошие результаты и в первой части, и во второй части квалификации. И... То есть они ехали просто в аэродинамическом мешке, как я понимаю? Да-да-да-да-да. Они, они выезжали одновременно, когда машин было не так много на, тря... на треке. И заезжали. Ну, то есть подбирались очень хорошие моменты. То есть с тактической точки зрения Ferrari отработали просто блестяще. Обе части квалификации. И все, собственно говоря, ожидали, что за счет этого Ferrari как бы и выиграет квалификацию в Монзе. В Но... У команды Макларен были другие соображения на этот счет. Абсолютно без всякой командной тактики Хэмилтон показал, что он все-таки невероятно быстр и занял первую строчку. Вслед за ним время буквально на десятую долю секунды больше показал его напарник по команде Дженсен Баттон. И это, получается, впервые Макларены с 2008 года заняли обе обе первых позиции стартовых. Ну, в... Потрясающий в...
1: результат на самом да. деле для Макуара... Результат потрясающий
0: и более того они побили рекорд команды Уильямс, который держался до этого по количеству. Дубли на старте. Дубли на старте, да. То есть теперь официально они рекордсмены. Да. И, а... и, все... А... и, все, дальнейшие, и все дальнейшие их неуспехи будут только
1: увеличивать этот рекорд. Что я хотел сказать, меня дальше вот удивило третье место Филиппа Масса. Прям шок.
0: Здесь как раз ничего удивительного не было. Фер- Феррари, опять-таки, использовали свою тактику. И Масса, воспользовавшись липстримом со стороны машины Алонзо, проехал и показал очень хорошее время. Ну, была надежда определенное время, что это будет первый результат. Но потом Макарена показали более высокое время. И Масса переместился на третью позицию. Но все равно, это очень высокое. А вот с Алонзо возникла целая беда. Дело в том, что на... во время квалификации, еще, как я понял, во второй части, в конце стало понятно, что некоторые технические сложности испытывают Фернанда, И, скорее всего, третья часть квалификации будет очень с... плохой. Ну, так и получилось. Фернанда не смог показать нормальное время и занял 10 позицию. Но надо было видеть насколько разочарован был Лука Демантедзамола, который лично из боксов команды наблюдал за квалификацией. Ну, явно было видно, что не десятое место на старте для Алонза он ожидал. Но, ну,
1: при таком раскладе, при такой тактике, в общем-то, у них был Олонца, был шанс сделать. Естественно, у был шанс, но надо понимать, что как
0: бы, Фернанда... Он сказал, что уже в начале третьей части квалификации я, собственно говоря, знал, что у меня не получится показать лучшее время. Поэтому я, мол, сделал все, чтобы Филипп, мол, стартовал как можно выше и, типа, по-моему, для команды внес свой максимальный вклад. Ну, очень благородный поступок со стороны Алонса. По крайней мере, в интервью. интервью он дал очень красивое, там, как оно было, не знаю. Я дальний скептик в по- отношении Фернанда. Ну в
1: плане фи- в ПиАРа Феррари тоже хорошо работает.
0: Ну конечно, ну в общем, возможно, я думаю, переход в команду Феррари может и изменил Фернанда.
1: А теперь по поводу четвертого места, ну, по поводу как раз двигателей, максимальных скоростей, понятное дело, что на трассе сильные двигателя mercedes и четвертое место было диреста на Форс Индия. Двигатель Мерседес. Пятое да. место Михаил Шумахер. Команда Мерседес. Двигатель Мерседес. Седьмое место, я пропущу шестое, Ника Росберг. Да, Мерседес. Прям mm. просто отличный результат для двигателя.
0: Естественно. Еще надо отметить, что Пол Дерест старался максимально высокое... высокую позицию занять на старте из-за того, что за замену коробки передач на 5 позиций был оштрафован. Он уже об этом знал, и поэтому чем выше, тем лучше. Ну, я думаю, в принципе, он неплохо показал. Четвертое место это, наверное, максимум из того, что могло взять Форс-Индиа в нынешнем состоянии. Но нельзя не заметить их прогресс. Да, Единственное да. сожалению, что пока этот прогресс не дается конвертировать в очки. А в целом он заметен. Ну, правда, на фоне Зауберы он несколько блекнет но его все равно нельзя не заметить.
1: Знаешь, Заубер, по-моему, вообще уникальная команда в том плане, что у них гонщики стартуют в середине пелетона, а финишируют на подиуме. Ну, просто как? Да. Ну, не как, а просто...
0: Я считаю, это... Ну, это, это целое сочетание многих факторов. Это, ну, это, это и, просто и, молодцы. И, умные и пилоты, и прекрасный менеджмент команды, и умение распорядиться грамотно ресурсами, которыми команда обладает. Ну, я думаю, в принципе, многим командам стоит поучиться, особенно молодым командам, тому, как, как свою работу выполняет за и, возможно, что-то у них перенять.
1: Да. Вот э, Себастьян Феттель шестой, я его вот как раз пропустил. Да. А, кстати, я думаю, что это, наверное, тоже максимальный результат для Red Bull, который, в принципе, мог быть. Да, и опять-таки, а... на мой взгляд, это был звоночек, что Red Bull
0: не будет блистать в этом уикенде. Как оказалось в
1: дальнейшем, ну, я был в чем-то прав. Восьмой Кими Райканен. тоже, в общем-то, для Кими довольно-таки стандартно финишировать где-то чуть подальше. Надо восьмой... не забывать, что это может двигатель Lotus. Да, опять то же, есть, двигатель Рено. Меньшая ну, да. максимальная скорость. То есть, ну, я не знаю, наверное, для Lotus это максимум. Мне было бы интересно, на самом деле, какое бы место занял Ражан.
0: Я даже боюсь представить, что был бы <coughs> старт за <coughs> горожаном в Монсе. Я боюсь, ему стоит после такого, может, пожизненно дисквалифицировать от старта в Италии, потому что это очень опасно.
1: Ну, в Италии как-то неправильно Не в Италии в же Монсе. была проблема. А,
0: а в вот вот... Монсе. Я имею в виду, что в э, это более скоростной трек, чем э, Спа и даже считается более опасным, поэтому как бы как бы лучше перестраховаться, чем недостраховаться.
1: Да, вот девятый кому и к боечим, ну, тоже я говорил Заубер опять в середине пелетона стартует, но кто узнает что будет в лунке. Да, ну Заубер всегда
0: показывает довольно таки интересные результаты. И, опять-таки, для для них я заметил, что квалификация далеко не всегда показывает их реальное место. Я бы сказал, практически никогда. Ну да, практически никогда. Ну, в общем говоря, первая десятка выстроилась таким образом. Но, опять-таки, после того, как стюарды сыграли свою любимую игру, а теперь мы наложим штрафы за все, что мы могли наложить, в, в итоговом раскладе мы имели несколько другое стартовое поле.
1: Ну, знаешь, на самом деле штрафов было всего два. За, зато каких? Ну, по надо 10 мест. Ну, и да. полдиреста был оштрафован за смену коробки передач.
0: Ну, Это, кстати, очень... Да, удивительно, удивительно, кстати. Оно еще можно отметить, что Ника Хилкинберг, он просто без времени был. Ну, как, поэтому, как бы это мне наказали, но... Он сам себя наказал, может быть. Благо, что пустили и, его. Точнее, вот. не он наказал, а машина его наказала. Э, ну, из-за этого как бы Михаил Шумахер, красный барон, ста, точнее, сейчас уже красный барон на серебряном болиде, э, стартовал с четвертой позиции. Ну, Себастьян с пятой, э, Ника Росберг шестой, Райкин с седьмой, и восьмой и Диреста девятый. Алон стартовал с десятой позиции. Ну, что можем сказать насчет старта? В этот раз ну, знаешь,
1: с фальстарт. Да, с я с насчет фальстарта. старта могу сказать то, что в старте не участвовал Роман Гражан, по Да, и больше, наверное это можно поставить точку, то есть Гражан
0: не участвовал, значит аварии не было, было довольно скучно. Не, ну как скучно? Скучно не было, были обгоны, но таких зрелищных аварий, которые устраивает нам Роман, не было. Да и этот Пастор Мальдонадо стартовал довольно глубоко чтобы там сильно потолкаться впереди. <смех> он просто довольно, по-моему, пастор очень хорошо удачно стартовал. Он прорвался на, на, на целый ряд позиций буквально со старта. Ну, а если брать старт с самых первых позиций, то, конечно, нельзя не отметить блестящий старт Филиппа массы который обогнал сразу же Дженсона Баттона и даже попытался в первом повороте прессовать Льюиса Хэмлтона, но как бы Льюис тоже как бы не первый год формуле и масса у них несмотря на то что у них довольно таки в прошлом особенно в сезоне были очень радостные в кавычках моменты общения как на трассе таки после гонки
1: ну, да у них в общем то с давних пор ну, наверное, любовь. С, тех
0: самых, с тех самых пор когда льюис выиграл свой чемпионский титул и Амас этот титул не выиграл okay, вот. я бы я бы сказал он его не, не выиграл а вырвал из рук у филиппа Маса, вот как-то так да, да именно так и, ну, я думаю с того самого момента как бы филиппа как минимум льюиса не очень не очень возлюбил это мягко сказано
1: вот да кстати очень хорошо стартовал филипп фу, фернандо лонзо о фернандо
0: лонзо да фернандо вообще надо сказать что Фернандо Алонзо... Это Фернандо Алонзо. Это просто один из героев этой гонки
1: по полной программе.
0: Старт, он там прорвался, по-моему, позиции на три или даже на 4.
1: Ну Давайте. да. Ника Росберг провалил старт.
0: Ну, Ника Росберг. Что старт провалил. Ну В принципе, для, для команды Мерседес Михаил Шумахер, в принципе, показывал довольно-таки достойные... Езду и даже обгоны проводил некоторые, но лично мне как-то после просмотра гонки он не очень запомнился. Как- как-то серебряные болиды на фоне остальных ну, как-то не привлекали к себе особого внимания. Что еще можно отметить? Можно отметить, что буквально где-то в круге, если я не ошибаюсь, на четвертом или на пятом, один из пилотов команды Торо Росса видимо, решил, что... Формула-1 это уже не так интересно, и попробую-ка я себя в Red Bull Racing. То есть в Red Bull Fly Racing. И попробовал взлететь на своем болиде. Но закономерно ничего не получилось. Он просто разбил свой болид. Болиды формулы 1, к сожалению, оснащены только антикрыльями вместо Да, 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 И тем самым вызвал машинную safety он не вызвал, но желтые флаги появились и на определенное время отменили ДРС. Кстати, по поводу ДРС. Надо заметить, что Монса, это второй трек в чемпионате.
1: Двойной ДРС.
0: Две ДРС-зоны. Это очень интересно. Первый, если кто забыл, это Австралия. И второй, это италия Монца в этом году. По крайней мере, так. Насколько я помню, вот эти зоны пересматриваются буквально перед каждым Гран-при, и там, стюарды могут захотеть
1: поставить два, две DR-зоны, могут захотеть оставить одну. Ну вот, это что-то сродни сродней игре. А давайте-ка мы кого-нибудь оштрафуем, вот так вот же перед гонкой. А давайте-ка мы решим, где у нас будут ДРС-зоны. Да, ну я, я считаю,
0: в поворотах надо им поставить ДР-зоны да. для пущего веселья. Нет, на самом деле нет, потому
1: что. Понятное дело, что там опасно. Сама схема ДРС работает для прямых. Ну, понятное дело, понятное дело. Ну Это я так, к слову, пошутил. По поводу старта, я что еще хотел сказать? Что закономерно. Ни на одну позицию во время старта не поднялся, не поднялся Серхио Гаррес. Но да. это вообще ничего не обозначало для итогового результата гонки. То есть, Абсолютно. Какой... Серхио
0: поначалу казался такой тихой сапой. Ну, едет себе спокойно. То ли дело... Кому и Кабаяша там, достаточно героически, с некоторыми пилотами он пытался обороняться, некоторых обгонял, а
1: Серхио как-то не очень привлекал внимание. Ну, это поначалу было. Да, ну вот Круги на третьем он обогнал Ника Росберга, потом подошел черед... Надо сказать, что Серхио э, стал блистать после того, как сменил
0: шины. Если посмотреть внимательно, то Серхио стартовал несколько э, на другом комплекте шин, чем остальные гонщики.
1: И... На самом деле, Сергей стартовал, да, на тяжелых, э, тяжелых на жестких резине хард. А... на самом
0: деле, по-моему, очень было сложно различить в этом уикенде, тут были хард и medium. у харда серебристая, у мидиума белая, ну или наоборот. И поэтому понять на каком кто э, в составе резины было довольно сложно, по крайней мере мне. Если бы не комментаторы, я думаю, я бы с трудом разглядел, где там и что
1: для этого компьютеры и существует.
0: Ну да. Вообще, на мой взгляд, довольно-таки ну, странное решение маркировки шин. Особенно если ну, эти два состава используются в одном гонке. Как бы надо же, чтобы зрители хоть что-то могли понять, вот, глянуть там.
1: Ну, изначально ага. такой цвет задумался и решили не менять в Ну, как-то на самом деле странно.
0: Да, действительно, мне ну, кажется, можно было бы там. Цветов все-таки достаточно.
1: И я понял, вообще, Пирелли вроде как велишь до этого момента, э, то, что шины должны были быть через один, а на этот раз они что, получается, были как бы подряд? Ну, это Монза, тут особые условия, тут все все по-другому. Все для итальянцев? Ну,
0: для итальянцев не знаю, но вот э, все для того, чтобы гонка была довольно зрелищной, я думаю, да. Ну... Надо сказать, что... Я ah,
1: с... no, no. по поводу Переса хотел сказать. Просто вот, ну вот, да, после, после пидстопа он, конечно, тоже очень быстро поехал, но и до пидстопа, тем не менее, он смог обогнать и Кимера и Канина, и еще до пидстопов, до их пидстопов.
0: С кем они боролись, по-моему, они друг друга обгоняли по очереди? С кем они боролись, и очень даже
1: интересная борьба вышла. Красивая, я бы сказал, интеллигентная какая-то. Академическая, бы даже вот, Да, классное слово академическая, потому что она все вот, все прошло по учебнику. Кими хорошо оборонялся, но скорость машины не позволяла.
0: Аналогично потом Серхио, когда его обгонял Кими, точно так же старался бороться, но все было в рамках правил. Без, без излишней агрессии, без излишних таких рывков в стороны, попыток перекрыть движение друг к другу. Все очень... очень классически очень красиво.
1: А еще по поводу борьбы у нас была интересная борьба между Себастьем Феттелем и Фернандо Лонзо.
0: Да, вот здесь я должен сказать, если мы говорили о предыдущей паре, как о академической красивой борьбе, то здесь ну, борьба была на грани фола. Особенно. Почему на грани? Особенно запомнился момент, когда Себастьян ну, практически, можно сказать, вытеснил Алонсо за пределы трека на, на траву. но ну, благо, Алонсо сумел сохранить контроль над болидом. И за это, собственно говоря, и наказали впоследствии проездом через спитлейн. Но тут сразу знающие люди вспомнили, что, ага, 2000 вспоминаем 2011 год в прошлом то году была
1: то же самое место, место, такая же та ситуация. же самая борьба феттель обгонял Алонза и э- наоборот произошло было да, дело. алонзо вытеснил феттеля и что он самое вытеснил, интересное не вытеснил он почти вытеснил но он не вытеснил до конца ну, все не, не всеми колесами всего при италии этого года вытеснили Алонза всеми колесами тогда феттель вы, только двумя по моему выехал да но самое интересное то, что он тогда обогнал Алонза и буквально после гонки гордился этим обогоном. Да,
0: гордился, его не наказали. А в этот раз его наказали. И, собственно говоря, Кристиан Хорнер и сам Феттель не очень понимали, делали, ну, по крайней мере, делали вид, что они не очень понимают, за что, потому что э, вроде как все по правилам, все по-честному. Но, э, вот как минимум, канал Sky показывал такой интересный сравнительный анализ по поведению, ну то есть как было в одиннадцатом году и как было в 2012 году, и там было явно видно, что, допустим, когда Алонсо, ну, скажем так, оттеснял Феттеля в сторону, он оставил ему достаточно места для того, чтобы ну, сманеврировать и выехать на трек, а Феттель не оставил Алонса никакого места, еще бы там буквально несколько сантиметров, и у них бы произошло сцепление шин такое же, как у Романа Горожана с, с Льюисом. Это было очень опасно. И как бы Фетель вовремя отъехал в сторону, Алонсо проехался по траве, поднял кучу пыли, но не потерял. Не потерял управление над болидом. И, по-моему, он, он все равно обогнал Феттеля. Я, я вот не помню, кто там кого обгонял в этот момент.
1: Я бы даже сказал, что mm-hmm. Фетель, Фетель теперь не нужно было обгонять, потому что Фетель поехал отбывать свой питстоп.
0: Ну, он не педстоп отбывает, он наказание.
1: Да, наказание. Поехал, да. А Фернандо Алонзо его не смог обогнать до этого педстопа, кстати. Ну, ну... Там не так уж и много оставалось, грубо говоря. Я думал,
0: он обогнал бы его. Но вот сам факт такой напряженной, бескомпромиссной борьбы... Ну, в принципе, понятно, из-за чего это все происходит. Алонса как бы видит в Феттеле довольно-таки большую опасность. Феттеле, естественно, хочет сохранить свой титул. Точнее, он, наверное, хочет стать... Он хочет получить третий титул, а Фернанда э, на, на этот счет имеет свои планы насчет третьего титула. Ну да. Они сошлись в бою за третьим, ти- за третьим титулом. Да, но ну, я, я очень было бы забавно, если бы в конце сезона в, из борьбы э, кто кто получит третий титул, в итоге получится, что второй титул Льюис получит. Это было бы здорово, на самом деле.
1: Посмотрим, как все сложится.
0: Да, посмотрим. Но в целом борьба была довольно интересная. И, Но в, в, в потом стало ясно, что Red Bull это не... не та команда, которая сможет вывести очки в этой гонке. Началось все с того, что ближе к концу уже у Феттеля отключился... Машина вышла из строя. Точнее, не вышла из строя, он, ему, ему по радио инженер передал, что немедленно, выклю... останавливая автомобиль, мы должны сохранить двигатель. Там пытались объяснить. Судя по всему, все дело опять-таки в керс и в какой-то там длине ротора. В общем, детали очень такие глубокие, я не думаю, что стоит на, не... на этом дело концентрировать внимание, но... Это тот же самый двигатель, который использовался в Валенсии. Именно тогда, опять же, у Феттеля возникали проблемы. Его как-то там рихтовали, меняли. И вот сейчас его вернули на Монсу. И снова те же проблемы, которые в конечном итоге стоили очков Себастьяну. А ну, после этого надо после еще... После этого
1: строить. на 51-м круге развернула Вебера.
0: Да, и у него, кстати, произошли какие-то сбои в двигателе Рено тоже и он видя что теряет скорость колоссально он тоже сошел если уже затронули мы хоть тему сходов нельзя не упомянуть что сенсационно хотя подожди мы еще к этому вернемся в общем по поводу рыб было что ты можешь
1: ну, я не знаю по поводу рыб было больше нечего добавить в общем то это, это просто был не их день это было не его да,
0: на Кристиана Хорнера было жалко смотреть,
1: на самом деле. <смех> ну да, Мне всегда интересно наблюдать за Христианом Хорнером. Он всегда так нервничает, если там его гонщики в какой-то борьбе или лидируют, или имеют какие-то шансы, он всегда сидит и дергает ногой на стулья.
0: Mm. понятное дело. нервное это как, как электрический стул практически, многие сравнивают. Глава команды — это практически как главный тренер в футболе.
1: Да. Хотя... Если проиграла команда, виноват тренер. Если выиграла команда... Виноват это за слово команды, да. Заслу... Заслу... Ну да. да. Далее. А вот
0: была команда, которая, в принципе, показывала ну, просто невероятную скорость. И все были уверены, что победный дубль это дело абсолютно решенное уже. После своих пидстопов... Дженсен баттон шел очень хорошо. Они в, в, в течение гонки поначалу они же потеряли свою
1: вторую позицию. Ну, да, и... Филиппа Масса обогнал, но после пидстопа ну, все же мы помним, что Макларен теперь делает самые быстрые пидстопы из, из ну, всех, да, правда, может Ну да, ну делает. Вот. И за счет пистопа Баттон все-таки опередил Филиппа масса опять а потом, впоследствии,
0: даже обогнал Серхио Переса.
1: Это ему не сильно помогло. Да, к сожалению, не
0: помогло, потому что машина остановилась, как стало потом известно, отключился топливный насос. И, ну, в общем, подача топлива двигателя прекратилась, ну и понятное дело, что как он сказал, no, no, race, no, no race for... Как-то так вот я уже дословно не, не, не припомню, но, в общем, смысл в том, что нету никакой тяги полностью остановился. в общем грустно, грустно, потому что Макларены шли первая вторая позиция и как бы еще неизвестно, как бы закончилась гонка, возможно, вполне победным дублем. и тогда бы на фоне схода команды Red Bull у нас бы явно была бы смена лидера, по-моему, вон, в кубке конструкторов, если я ничего не путаю, кстати.
1: Не знаю насчет смены лидеров конструкторов, но то, что дубль Макларен это было бы достижением, и это истории на вернулась бы. Знак качества. Бы. Конечно, конечно. Кстати, но... насчет дублей, давненько мы вообще дубли не видели. Так ведь. Но в прошлом году Red Bull
0: делали дубли.
1: В прошлом году.
0: <laughs> в этом году мы точно
1: дубли не видели. Ну,
0: что ты хочешь, это же этот сумасшедший сезон, он дает столько всего. Куда ж тут еще победные дубли. Тут каждый... После каждого уикенда только успевая следить за таблицей личного зачета пилотов, смотреть там, кто куда переместился, кто еще имеет шансы, кто уже шансов не имеет, или внезапно стал иметь эти шансы. Ну, то есть, тут хватает и без дублей. Зачем следить? А вот, кто был действительно неудержим, это Льюис. Он ехал ехал как говорится и ехал практически поначалу он показывал самые быстрые круги потом видно было что как бы торопиться особо некуда но он, он сделал достаточно хорошее опережение массы потом впоследствии это вы, вышло вообще в опережение всей второй позиции ну, в опережение пилотов на втором месте где-то было по моему в самый такой крупный момент это было до до 20 секунд доходило если я ничего не путаю
1: где-то около того. Единственный момент, Потом... когда Хэмилтон уступил, это было после это когда... Ну да. После тот Серхио момент Пэреса. Серхио Перес. После который...
0: Серхио Переса, который, не знаю, включил, наверное, турбомоторчик какой-то. Он что-то страшное творил на треке.
1: Ну, я не знаю. Серхио Перес... Знаешь, вот в начале сезона я думал, что не выстрелит. А он еще как выстрелил. Да,
0: он выстрелил и благодаря тому, что он так выстрелил, Петр Заубер в интервью после гонки, абсолютно смело и так, глядя в лицо ведущему, сказал, «А вы знаете, а ведь у нас самая быстрая машина сейчас». Тут ведущий поначалу не поверил, а потом так посмотрел, поприкидывал и говорит, «А ведь действительно да, похоже на то, что у Заубер в этом уикенде была самая быстрая машина». Просто удивительно.
1: Я расшифрую просто с
0: 13
1: места на второе.
0: Да. И ну, тут надо, кстати, справедливости ради отметить, что как бы еще неизвестно, что бы, ну, может быть, Льюис показал бы еще лучшие результаты, если бы, скажем, ему пришлось там сильно припустить. А он, как бы, ехал в уверенном достаточно темпе, то есть не было особой необходимости там сильно топить. Ну да, да. И... когда
1: под конец гонки Перес начал догонять Хэмилтона, Хэмилтон, но Хэмилтон потерять... Быстрых кругов сделал. Да, дабы не потерять лидерство, пару кругов сделал быстрых, чтобы просто быть спокойным за свое положение.
0: Ну да. Ну так что ну, как бы на, фоне... на фоне достаточно спокойной, можно сказать, самодовольной езды команды Макларен Заубер казались просто какими-то такими неудержимыми ракетами белыми которые рассекали итальянский воздух итальянскую
1: монсу и просто опережали всех и вся насчет итальянской эмоции а, ну, все феррари очередной раз показали как нужно делать командную тактику ну да кто здесь папочка кто быстрее ну, в общем... кто в команде главный да. ну,
0: как бы стало ясно уже сразу когда Алонзо заехал за сзади и сзади стал... ну, надолго он там не задержится.
1: Вот. И таким образом Алонзо смог финишировать третьим. Хотя на подиуме... Ну, не знаю. Если бы не было командной тактики, мне кажется, Алонзо все равно бы смог каким-то образом обогнать.
0: Э, я в этом не сомневаюсь. Потому что он... А Фернандо все-таки очень... очень Пилот топ-класса. И поэтому я не думаю, что Масса сумел бы его надолго задержать. А вот если бы Фернанда не было на подиуме, это вызвало бы, я думаю, целую бурю негодования со стороны Тифози. И так уже многие пилоты говорили в интервью, что в принципе Монса прекрасно, единственное плохо, что если на подиуме нет команды Феррари, то тебя засвистывает всех, кто только
1: может. Знаешь, если бы на подиуме не было Фернандо Алонсо, на подиуме был бы Филипп Масса. Ну, да, но я говорю, если бы вообще команда ну, да. Феррари
0: провалила бы уикенд, то... Я думаю, подиум, его бы засвистали бы все, кто только может, потому что итальянцы народ темпераментный, любит только одну команду, поэтому все было бы очень-очень интересно. Но так Фернандо действительно тоже показал выдающийся результат с 10 места на третье, очень-очень хорошо. Но опять-таки это, конечно, не рывок с 13 на 2 но тоже очень-очень-очень здорово. У команды Ferrari, кстати, там тоже были определенные технические сложности, как я понял, ну, по крайней мере, они опять-таки об этом говорили, что там, они, мол, не могли на, на, на полную катушку там гнать. В определенный момент даже с, с машиной Филиппа Масса у команды был потерян, была потеряна полностью связь, то есть они не получали данные телеметрии, то есть как себя ведет болит, что работает, что не работает, ничего не было известно. Это было очень. Любопытно наблюдать, как команда суетилась на мостике в гараже, пыталась наладить связь. Ну, такие будни с нынешней формулы. Потеряли. Без команду, связи очень тяжело.
1: Сил. И что, ну и как? На самом деле очень многим управляет э, гонщик, да, в машине. Там какой-то баланс выставляет между задними переднимишинами. И, наверное, на в разы больше всяких вещей управляется из командного мостика ну, мало того что не проявляется, они еще говорят гонщику какие-то да какие-то переключить что что отключить понятно да, то есть а передвигаться без вот этих указаний это наверное, то же самое что просто идти вслепую куда-нибудь
0: ну да ну, благо для для филиппа массы связь наладилась потом и все стало все стало на свои места ну Я думаю, пришло. Назовем. Опять-таки, я думаю, если кто еще не знает результаты. В принципе, подиум
1: мы уже назвали.
0: Хэмилтон пересовется. На четвертом месте у нас кто? Сейчас.
1: Филиппа Масса на на четвертом месте. месте. Почему я говорю, что если бы не Алонсо, Масса был бы третьим. На пятом месте Кимми Раки. Кстати, тоже довольно-таки неплохой результат. Кимми стартовал восьмым. И.. Финишировал пятым. Учитывая то, что это двигатель Рено который ну, на разболел да. себя да. мягко говоря не показал, нет он почему
0: он, он себя он себя как раз и показал, <сёк> да,
1: вот Кими тоже в какой-то мере совершил подвиг,
0: ну да, потом команда mercedes ну на взгляд, не блестящие результаты, но такие ровненькие, вот как они ехали довольно на мой взгляд, мало заметно Вот такие места они заняли
1: примерно. Собственно, вот эти вот три двигателя Мерседеса дальше, которые Шумахер, Росперх и Диреста.
0: Да, Диреста, кстати, показал тоже. Он снова в очках стартовал.
1: У них походу с Хилкинбером такое соревнование идет. Кто же выше будет? Ну, У них однозначно идет такое соревнование. Я уверен, что каждый из них таким образом борется за место в команде и хочет показать, что он достоин выступления.
0: Ну да, кстати, надо справедливости ради заметить, что у Ника Хюлкинберг двигатель, ну, то есть, ну, не двигатель, точнее, не двигатель, я точно не помню, но технические сложности, которые начались в квалификации, они продолжились и в гонке, он довольно быстро сошел. Поэтому как бы Фрост представлял один пилот и ну, приехал в очках. Я думаю, для фрос Инди это все равно успех. Они больше не могли бы ничего показать здесь. Они не Заубер.
1: Ну, собственно, дальше Заубер, Кабаяши. Да. Дальше Заубер и... Не, не сильно, кстати, Кабаяши как раз у нас из тех случаев, он, он не прорвался. То есть он стартовал восьмым, а он финишировал девято. уже одну позицию 6. потерял. Да, но тем не менее, сам факт того, что Заубер обоими машинами опять в очках. Это что-то да и значит.
0: Конечно. И десятое место получил у нас Пастор Мальденадо. А, Бруно Сена.
1: Пастор Мальдонада как
0: раз 11-й. Да, Пастор Мальдонада 11-й. Это тоже, ну, в принципе, прилично. Прорвался так он нехило на 11 позиций. Ну, можно сказать, в определенной степени это успех. Но Хотя я, я, я уверен, что Пастор хотел гораздо больше.
1: Конечно. Вильямс в этом году как-то синусоидально показывает результаты. То победы, то за десяткой
0: Ну да ну как-то действительно нестабильно я думаю будет над чем подумать а вот кстати бруно сена который мне поначалу казался так ну, посредственно посредственным пилотом ну, в принципе в последнее время мне кажется прибавил и я думаю не с пастором друг друга стоят. единственно пастору
1: больше везло ну, мне кажется так, таки везло в кавычках кстати. Есть некоторые команды в которых состав ну, просто нечего добавить вот Это касается заубера вильямса тоже и это сто процентов касается вильямса да не могу с тобой
0: не согласиться не могу ну дальше думаю называть там уже смысла особого нет думаю кому это будет интересно те типа, посмотрят там лотусы там Туророса. Ну, кстати лотусов можно отметить что Жером
1: де Амброзия стартовал финишировал 13-м, тринадцатым ну... Опять там, же, да. моментов. Опять же, за Тороса, за, за Рикердаса, за единственным торуса который финишировал, за Рикерда. Ну, ну опять есть, же, это плохо плохо для Жерома. На, на машине. За, за ним финишировали только три команды аутсайдера. То есть на машине Лотоса финишировать на уровне команды аутсайдеров как-то ну, ну, Понятное дело, человек без опыта в гонках, но плохой результат. Просто плохой результат. Ну, конечно, Плохой. Ну,
0: думаю. Кстати, после. после кстати, после финиша, когда мы говорили о темпераментных тифозе, надо отметить, что это было очень такое эфиричное, красивое зрелище. Особенно подиум в Монсе расположен на таком интересном островке, который вынесен в сторону от здания, и получается пилоты, которые находятся на, на подиуме, они в прямом смысле находятся посреди бушующего людского моря. Или даже океана, если кому угодно. То есть, э, не знаю, сколько там было тысяч тифозии но, наверное, десятки тысяч, я уверен.
1: И, ну, наверное, сотни.
0: Ну, сотни, не сотни, но их было очень-очень много. Может, даже и сотни тысяч. И, и они все жаждали, конечно же, больше всего увидеть Ферра- Фер- Фер- Феррари Фернандо Алонзо. И как бы, он был для них главным героем. Я думаю, во многом благодаря этому Хэмилтон особо это и не засвиставлено. Э, потому что Феррари, как бы, я об этом говорю, Феррари были на подиуме. Ну,
1: Фернандо Лонзо за... не заставил себя ждать. Он, по-моему, даже первый выбежал на подиум. Неважно. А, да, что... Мы их выпускали в позиции, их сейчас выпускает третье, второе место а. и первое. Ну,
0: в данной ситуации это вполне оправдано. Конечно, я думаю, даже если бы такой традиции не было, для Алонсо это стоило бы вести. То есть выход, выход, выход Фернанда, я думаю, каким-то образом скрасил народный гнев. Так
1: вот, по поводу Алонза на подиуме было два примечательных момента. Uh, об одном ты расскажешь, а по второму я. Вот uh, первый момент по поводу камеры. Давай ты расскажи
0: Ну, по поводу камеры, что там надо заметить, что когда уже закончилось, прошло интервью, которое, кстати, проводила опять Ники Лауда уже. Вот уже второй раз в этом, вики- в этом сезоне.
1: Ну, no, я тебя перебью. Я, я как раз про интервью хотела рассказать. Uh, дело в том, что... Uh... Это первый примечательный момент по поводу интервью. У Алонза с Лауда спросил что-то, а Алонзо как-то сказал, что даже что не могу сказать по итальянски, или Никки Лаудо заметил, что дальше что ты не можешь сказать по итальянски. Алонзо взял и сказал по
0: итальянски. Не, Никки Лаудо заметил ему под начало, что давай для начала немного по английски поговорим, потом ты уже обратишься по итальянски к своим.
1: Но Нет. суть в том, что по официальным правилам интервью ведется на английском языке. Есть, ну как международный там... язык, Да-да-да. А, ну для Италии данный закон просто можно сказать не работает.
0: Ну что, Алон ответил на несколько вопросов по английски, после этого уже перешел полностью на итальянский, кстати, показал. Ну, я, в принципе, мало сомневался. Знает он итальянский, судя по всему, весьма-весьма неплохо. Ну,
1: итальянский и испанский, в принципе, мне кажется, языки довольно похожи. Но сам ну, факт я думаю, по- что бы поспорили
0: фрари... бы кто-то итальянцы и испанцы похожи в языке или нет. Плохо среди нас нету ну, да. выпускников за. Да. Ну, а после того, как прошла уже вся процедура интервью, когда уже все уходили, Фернандо заметил, ну, там, толпа Неисто стало, ну как, продолжал его приветствовать. Он бросил им кепку, потом заметил телеоператора, который... Кстати, официально формулировал, Который командовал камерой на подиуме. И он попросил у него взять этот аппарат. И вышел с ним к толпе. И поснимал его с мостика. Молодцы. Телережиссеры сразу же переключили на картинку из, из рук камеры Алонса. В общем, было очень мило, очень забавно смотреть. В общем, такой интересный штрих к, к итальянскому уикенду.
1: Ну, если сказать, что мне как-то, не знаю, воодушевило, как-то приятно было на это смотреть, на то, что он так относится к болельщикам, то сказать, что были довольны болельщики Тифози, здесь ну, можно да. ничего не сказать.
0: <свят> сказать. что, Ну, кстати, надо заметить, что среди этих Тифози, которых было очень много, было итальянские, э, то есть было, были не только итальянцы, были, кстати немногочисленные британские болельщики каких э, журналисты канала sky назвали это бритози, <свят> <свят> их было не так много но как, как говорится они были в тельняшках они были очень-очень шумными особенно ну, старались как я понимаю держаться поближе к э, гаражам команды макларен и, и подальше от итальянцев ну, я не знаю не думаю что там настолько доходят агрессивно но Они вели себя очень-очень громко, кричали, постоянно там пели, размахивали флагами. Один из самых активных из них достал где-то такой громкоговоритель-кричалку, в которой там что-то там о команде хорошая декламировал и кричал. Ну, в общем, его старания не остались незамеченными. К ним вышел сам Рон Деннис и лично вручил этому мужичку, Бутылку шампанского Ну, я думаю, этот момент он запомнит надолго Кстати, этого болельщика Канал Sky сказал, что они его помнят еще с Гран-при Великобритании Он там тоже был довольно-таки Очень-очень активен Ну, походу, это какой-то такой реально бритозик Ну да, там тоже
1: свои бывают Ну, я так понимаю, по гонке все. По гонке все.
0: Давай Давай напоследок расскажем о состоянии в Кубке Конструкторов и в Пилотах. Но по окончанию, после Гран-при Италии, на первом месте Алонсо сохраняет свою позицию. А вот Льюис вышел уже на вторую позицию.
1: Что интересно, он всего на одну очко обогнал Райкинина.
0: Да, на одну очко обогнал Райкинина, который, кстати, тоже вышел на третью позицию, впереди Феттеля. И надо заметить, что, опять же, Райкин не побеждал в этом сезоне еще ни разу, а тем не менее он уже на третьем месте. Это очень-очень поразительный и хороший результат. У Льюиса отставание от Фернандо Лонзо там уже самое, очень небольшое, самое маленькое, можно
1: сказать. Как сказать вот, самое маленькое на самом-то деле? На протяжении каких-то всего. Каких-то 37 очков. Ну да, на протяжении...
0: Маленькое, я говорю, на протяжении этого сезона.
1: Ну, он на чуть-чуть. самом деле, да. В общем-то, Аланда очень хорошо оторвался. И Хэмилтон смог к нему как-то немножко приблизиться. Ну да. Ну, далее
0: Себастьян Фетт или Марк Уэббер идут. Дженсен Баттон на шестой позиции со своими 101 очком. Он, ну, я думаю, он уже окончательно потерял даже математические шансы, мне кажется. Ну, точнее... Математический шанс он еще, не, наверное, не потерял, но говорить о том, что он станет чемпионом мира, это может, может только безнадежный оптимист и ярый болельщик.
1: Ну, знаешь, вот после Италии у нас осталось еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь гонок. Семь умножить на 25 за победу, это еще можно заработать... 165 очков, где-то. 175, да. 175 очков. Ну да, 175, да. То есть на самом-то деле шансы на титул имеет даже Даниэль Рикьярдо, у которого 4 очка математические. Mm-hmm. Ну, ты же понимаешь, что я говорю
0: о математических шансах. А, то есть я понимаю, ну, реальности даже это... для рикярда шансы равны в принципе нулю, потому что чтобы он получил по 25 очков всего, надо остальные, чтобы пилоты вообще ничего не получали. В принципе, по крайней мере из топа. <свят> то ну, сейчас <свят> понятное дело, это можно. Ну да, разве да. что смеху <свят>
1: <врать>. <свят> Ну, я к тому, что все гонщики, у которых на текущий момент есть хоть сколько-нибудь очков, имеют математические шансы. К реальности это не имеет никакого отношения. Реальные шансы имеют. 5 человек. 5-6 человек, ну, я бы 5 сказал. Вот она уже нет. Вот. А математически
0: ну, да. прям сказка а не картина. А вот в Кубке Конструкторов ситуация очень интересная. Макалароны уже практически вплотную приблизились к Рэдбулу. То есть там остается не так много очков.
1: Ну, 29 это очков это в принципе
0: для команды действительно не так много. Скудерри Феррари поднялись на третье место. Это большая победа для, для Феррари, потому что они занимали долгое время в этом сезоне непривычное для себя четвертое, даже пятое место, я помню, такое время было. Но это было связано с неудачными выступлениями филиппа масса Но сейчас я вот смотрю, он постарался и принес команде нужные очки. Это помогло им выйти на 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 третью позицию.
1: Все, остальные
0: команды там, принципе, ну да, там все
1: статус кво сохранил. Ну да. Вот и с тем вне Гран-при Италии. Я хотел рассказать про Роберта Кубицу. Уже был у нас с вами разговор о о том, что Роберт Кубица не полностью восстановил правую руку и имеет некоторые проблемы. И из-за этого говорят, что он может не вернуться в Формулу-1. Тем не менее, Роберт Кубица после аварии уже выиграл гонку. Он сам для себя выбрал такой способ восстановления как участие в гонках. Он, и поэтому он участвует в чемпионате Италии по ралли.
0: Хм,
1: удивительно. И в первой же гонке он сразу же выиграл.
0: ну Очень человек, видно, хочет вернуться. Посмотрим. А может и получится.
1: Вот. Я лично буду только держать кулаки за это. Я искренне надеюсь на то, что он вернется. Сам факт, то что он Вот как он сказал, главное то, что мой организм выдержал эту гонку, потому что я боялся, что что что-то получится не так. И еще добавлю то, что на следующей неделе после этой гонки или через ну, через некоторое время планируется еще одна операция на, по-моему, локтевом суставе, то есть самой правой руки, которая, возможно, поможет восстановить полностью движение правой руки. Тогда шансы прям много во много раз возрастут. Потому что даже в этой ралли для того, чтобы повернуть, ему нужно было как-то определенно поворачивать руку и там перестраивать машину. Нужно было тумблеры менять с одной стороны на другую. Ну, То есть целая куча. Понятно. Хватало хватало нюансов. Будем,
0: еще раз скажу, будем держать кулаки, кулаки за Роберта. Это очень талантливый гонщик, яркий гонщик и действительно хотелось бы, чтобы он вернулся. Я думаю, он мог бы, он бы задал бы жару еще большему нынешнему
1: сезону. Ну да, в этом сезоне реально не хватает только кубицы. Да, кубицы, и это было бы вообще просто. Ну,
0: я думаю, в целом на сегодня можно заканчивать. Мы осветили все события в отношении Гран-при Италии. Следующий выпуск будет уже посвящен Гран-при Сингапура. Услышимся с вами довольно скоро. До новых встреч. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: И опять по-итальянски чао.